0: 欢迎收听我到底看了什么？我是茜。继上次我们聊完被提名十四项奥斯卡、入围最佳女主角、还有最佳男配角的《妈的多重宇宙》之后呢，这次呢要来跟大家分享相反的，它是入围了最佳男主角和最佳女配角的一部作品，叫做《我的金鱼老爸》。不只是中文名字，我觉得连英文名字听起来也都还蛮无聊的。不过这部电影相比《妈的多重宇宙》来说的话，剧本单纯，然后场景其实也蛮单纯的。那我先跟大家稍微讲一下故事。不过我觉得我故事其实也写的有一点点爆。对，如果你其实还没有看过这部电影的话，你可以说不定看完之后再来听听讲。那我现在先开始跟大家讲一下剧情的部分。那他是在讲一个住在二楼公寓的线上课程的写作讲师，他叫做 Charlie。那他以镜头坏掉为由，他从来没有开过镜头跟学生上课，也因此其实没有一个学生看过他长什么样子。这就带出了他其实非常在乎着别人的眼光，因为实际上他的真面目就是个站起来像山一样这么大的油滋滋的胖子。他的肥肉跟肥肉之间有非常多的霉菌，然后他也因为体重过重，背也痛，脚基本上也无法站立，需要用拐杖和轮椅才能够移动。常年都是他的好友兼照顾者 Liz 每天来确保他的起居，所以他基本上也是足不出户的。直到了 Liz 发现他的血压高，有心脏衰竭的问题，随时有可能死去。她才决定要联系九年前因为她的男朋友而选择离开的这个青春期的女儿。那带着愧疚，还有充满耐心的那一面呢，去面对女儿她的火爆的一言一行啊，并且帮她写作文。那也因为女儿的出现，她其实就引领了其他原本生活里没有的角色。包括他的前妻，然后一位传教士，还有他死去的男友，带来了一些隐藏关系的牵扯。Charlie 他说到最后想做一件对的事情，可是，嗯，在他的最后这几天，其实好转跟低落是不断的轮回的。他在各种对话之中，再次的将自己埋回了庞大的躯壳里，开始怒吃披萨和喝可乐，回到。因为前男友死了之后的无限消极，觉得吃死自己也没有关系。不过这样子的来回付出，也都让她渐渐的发现，嗯，回报是更加的真实。因为女儿，所以她开始听到前妻讲关于她男友的一些小插曲。然后因为传教士，她也确信了，其实女儿是打从心里想要帮助其他人的。他在嗯临死之前讲到说，人没有办法不去在乎其他的人。他其实有讲到，我们每一个人呢，都像是《白鲸记》里面的那个白鲸，在大海中等待着别人来理解自己，然后去知道自己人生的挑战就是要化解孤独，然后放下武器去敲敲对方敲敲自己的心门，对。所以最后，最后故事的最后 ，Charlie 也像完成了心愿一样，进入了海中得到永生。好，不好意思，其实这就是口爆的一部分。好好细节，对我觉得电影有趣的是，他将舞台剧翻拍成了电影，然后基本上是用人物开门出现来带动剧情。他们也的确像是 Charlie 生命中的过客，不断的穿梭在他的生命故事里面。但是也因为 Charlie 他真的有一点庞大，所以在画面上看起来就真的会觉得有一点窒息的感觉。因为毕竟我们在电影院里面，所以当时我是真的有一种走出这个戏院才有一种得以呼吸的错觉。然后我一开始也以为 Charlie 的这个身躯呢是演员真的把他吃胖的，后来证实不是，他是透过美术设计啊来达到这样子的视觉效果。但与此同时，我其实也真的在看完之后觉得肥胖真的非常恐怖。这里讲的肥胖已经不是嗯，可能隔壁桌的女同事说什么“哦，最近好胖啊，中午想要少吃一点”这种，就是她明明就很瘦之类的。对对对，我不是在讲我个人呵呵，她的肥胖是那种真的是嗯生病了的那种胖，所以她没有办法。蹲下来啊，无法弯腰，然后要拉杆子，用推拉力才能够躺上床，甚至拿桌上的东西都要用夹子去拿，就是看起来就会觉得生活真的是非常的不方便。题外话，在这边跟大家说，如果你有强迫症的朋友，看这部片可能会真的不是很舒服，因为画面就是一直在家里，然后你看着 c h 他打手枪之后，立刻拿手机。<笑>我整个快要发疯了，然后吃披萨之后手摸衣服开始打键盘，东西乱七八糟，然后又油腻腻的样子，就会开始无法想象那个空间的味道，然后也非常想要穿过屏幕去把它收拾。接下来的部分其实就是口爆的主题，但前面已经口爆过了。对 ，I'm sorry。<笑>演员的部分除了布兰登·费雪，他的演技真的是非常令人动容，加上剧场的音乐搭配，当他一讲出那些心如刀割的台词的时候，你就会忍不住赞叹。然后，其实我觉得非常可惜的是，我当下看跟故事其实有一点抽离，不然我觉得我的眼泪应该会喷出来吧。大家如果去看的话，就会发现那些鼓的声音就是会随着他的情绪带动。然后我觉得某几个时刻真的是，你如果想到其他的，就觉得哇，这个音乐跟这个演员的戏剧搭配真的是一百分呢。而且我必须要说，我真的非常非常非常非常非常看好最佳女配角这个周红，每一个她演的这个例子。的叹息带出来的复杂的情绪都非常的令人深刻，然后他的每一个眼神都会让我觉得我真的可以明白他多么的疲惫，可是又不忍心放下哥哥这个亲人的心情。看到他流泪，你甚至会忍不住想要去帮他擦掉，或者是想要知道说为什么他要哭呢？他就是一个这么演技高超的女演员，奥斯卡，我就是帮他加油。当然 ，C 迪也不用说，你们看过那个《怪奇物语》的，应该会对他非常印象深刻。还是里面的 Max， 我当时呢，就是看到他上 Jamie 的节目，然后分享这部他演出的作品，然后只是看到短短的预告，我就被这样子的张力吸引。他的演技当然是不在话下。然后我刚好也想要借此来问问大家，关于 Ali 在里面告发传教士，却弄巧。弄拙成巧这件事情，对。那主要的口报内容，我想跟大家分享三个。第一个是告发 a l y 在传教士诉说自己深层的心情啊，关于爸妈，关于他偷了钱，关于他其实只是出自于想直接的帮助那些人的心情而去做这些事情的时候 a l y 她录下了音，然后告诉了传教士的爸妈。本来以为自己无家可归的传教士，突然就被叫回家了，说这根本其实只是小事，不用想太多。因此，当时传教士就跑到 charlie 这边，然后又惊又喜地跟他讲了他的女儿的事情。charlie 那时候听到这件事情，整个惊喜万分，然后觉得我的女儿还是会去帮助其他人的，她是会帮其他人创造幸福的人。我一直自始至终都相信着她。我做的是对的这一面，但我其实只看到了艾莉想要恶整别人，反倒让好事发生的这一件事情。我就在想说，会不会真的也有其他人本来想要做坏事，可是却无意间的做了好事，然后完成了其他人的心愿呢？想想我好像还没有做过这种事，很多时候反倒是想做好事，可是只会制造麻烦。到现在想一想，我还是不知道艾莉她是故意的还是不小心。其实就其实想一想，就连传教士他在说他做的事情，最初最初都只是出自于善良，然后他真的非常想要帮助 Charlie。我都会想说，这个人这个莫名其妙出现的人，他怀里到底藏了什么？然后他到底是不是不怀好意？包括还有另外一个部分就是前妻，他说他不让 Charlie 见 a i l i 是因为他怕 a i l i 把 Charlie 给杀了。就是 Charlie 那时候听到之后，他笑了，因为他觉得这个说法蛮荒谬的。可是我其实也这样觉得、欸，哎，嗯，为什么觉得其他人的话好像都不能够百分之百相信？要说我是打从心里的悲观吗？就连最后 Charlie 走向 a l i 之后 a l i 笑的那个画面，我都会觉得那好像只是 Charlie 自己的幻想。说不定他死前根本就跟他第一次一样，就是提升到一半就摔倒了。唉，我是个悲观的人吗？因为确实，如果是这样子的话，这就只是一个很 sad 的故事。第二个，我们来讨论肥胖这件事情。在去看之前，我其实有看到评论说，还好没有买爆米花进去电影院，因为整个过程完全没有食欲。我当下看到只是觉得，哦，他是哭到不能够自己，然后不想吃东西。其实不是，是因为 c h a r l i e 有一段，应该说好几次，他都一直在吃一些很巨大，然后很高热量的东西。他平常就是一个人刻掉两盒的披萨，所以他是披萨店的常客。再来，丽丝也会帮他准备一些炸鸡桶啊和超大瓶的家庭号可乐，甚至是两人份的潜艇堡加 cheese。他不爽就开始狂吃抽屉里面的巧克力棒，然后看到他暴吃那个啊什么把洋芋片夹在吐司，然后挤上一堆美孩子。我就想说，天呐，我看到后来我也没有食欲嘞、欸，就是。被反噬油脂淹没的感觉真的很令人害怕，对。可是，他会这样子，当然也是因为他失去了爱人，所以有了暴食症。这样子真的是非常的令人难以想象。再来，我想要跟你们说关于苹果的事情。不知道你们有没有注意到 ，Charlie 在窗台上面放了那个苹果。导演一直不断的去。嗯，带到这样子的画面，我就想说，为什么 Charlie 要在窗台上面放一颗苹果，应该说一盘水果去喂养那些鸟呢？我的想法是因为 Charlie 他没有办法出门，所以只能借此来靠近动物，近距离的观察，或者是在三餐之外的时间，借着这样子的每天要做的事情，这样子习惯来冲淡一些日常的情绪。直到艾、e、莉出现，把盘子打破了。那我其实就想到说，会不会就是有得就失呢？因为他暂时得到了女儿的陪伴，所以他就失去了这样子其他的生物的陪伴。又或者是这盘苹果是他每天至少能够做出他觉得对的事情，也就是帮助其他的生物继续生存。最后，其实就想跟大家说， i e 呢？他就是一个被社会唾弃的人的模样，因为他又胖又穷又臭。即使这样子，他还是相信着人性，所以他才会在他的学生面前把镜头打开，告诉大家要诚实面对自己，面对整个世界。即使这个世界在他说完之后，仍然拿起手机拍他丑陋的模样，并且取笑他，让他再度怀疑自己的行为举止。可是他还是不断的重新振作，并且再度的释出善意，跟他的一些肺腑之言。我其实也很想要套用他跟艾、e、莉说的话，因为他在死前呢，要大家念给他的那一段关于白金记的心得，就是艾莉写的。那艾、e、莉的心得其实就是非常的诚实。他说他其实觉得白金就是一个。嗯，那个渔夫可以暂时脱离现实的一个慰藉，一个借口。那因为我平常也是借由 podcast 来跟大家，嗯，抒发我自己的一些心情啊，然后跟大家分享一些我自己的看法。我其实也非常想用诚实的那一面面对大家。要说诚实的这一面面对这部《我的金鱼老爸》的话，我会说，其实我第一个想法是，我还蛮好奇。他的舞台剧会是怎么样的呈现的？再来就是我必须要很诚实的跟大家说，如果是像这样子进戏院看戏的作品的话，我基本上只能记住一些我觉得很困惑或者是我觉得有共鸣的点，所以没有办法全盘的掌握。那你们在听的时候可能会觉得我特别偏袒某一个部分啊，那就是正常的，因为我毕竟就不是一个专业或者是一个负责任的影评 ，I'm sorry， 对我就只是一个很单纯想要抒发自己心情的一个女生而已。好，那最后我想要跟大家说，嗯，讲到鲸鱼，也有很多人，可能土耳其的民众现在也在茫茫、ah、的大海之中想要找到慰藉。我们也在这边帮他们祈祷。幸好就是地震发生之后，我密了我的土耳其朋友，确认他没事，然后他又回我说他其实住在另一个地方，所以他现在是安全的。那毕竟台湾也未在地震带上面，所以就是跟大家说要好好把握跟爱人的相处，不要跟 Charlie 一样，就是计较生命的最后一天才及时的去想要挽回一些什么。那我也想跟大家分享，说可以到 A K U T 这样子的救援协会做捐款，他是那个时候九二一最先抵台的救援队，而且他的捐款步骤我觉得非常的简单，所以推荐给大家。那么如果有任何想法想要跟我分享的话，也欢迎到 Apple Podcast 或者是 Mixer Box 留言告诉我哦。那我是倩，期待我的下次诚实的分享吧，大家下次再见。